0: Les leçons du Collège de France Je vais reprendre donc ce cours sur les théories des migrations. J'ai signalé les problèmes de son, les problèmes de technique dont certains d'entre vous se sont plaints la semaine dernière. Donc je pense que c'est arrangé. Je vais essayer de parler encore plus fort et plus distinctement que jamais. Ce qui n'est pas facile, mais bon. Euh, je voulais d'abord, en ouverture de ce cours, euh, vous donner, vous livrer une référence bibliographique majeure qui traite euh, directement de notre sujet de cette année. Je veux parler de l'anthologie de textes sur la théorie des migrations qui a été publiée il y a quelques années aux éditions de l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, par euh, Victor Pichet. Alors, j'aurais pu, j'aurais dû... Vous en parlez il y a quelques leçons déjà. Victor Pichet est euh, l'une des grandes figures de la recherche canadienne sur les migrations, démographe, euh, sociologue. Il a professé euh, la démographie à l'Université de Montréal de 1972 à 2006. Parmi les nombreux étudiants qu'il a formés, par exemple, figure actuellement euh, Chris Beauchemin, le responsable de l'Unité Migration Internationale et minorités à l'INED. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un grand rayonnement. Il a pris sa retraite récemment, mais il reste associé à la chaire de droit international de l'université McGill à Montréal et il est très actif dans le monde associatif. Il tient un blog, et en québécois, blog, ça s'écrit B-L-O-G-U-E, pour la version québécoise du quotidien métro. C'est un expert reconnu des migrations en Afrique de l'Ouest et notamment des migrations circulaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et on lui doit également des enquêtes qui ont été vraiment pionnières sur, une d'envergure sur l'intégration des immigrés au Québec. Des enquêtes longitudinales qui suivent les migrants en les réinterrogeant à intervalles réguliers. Il a également beaucoup écrit sur la question des statistiques ethniques, sur le rôle des droits humains dans les migrations, mais son apport le plus déterminant, me semble-t-il, c'est d'avoir mis en relief le rôle décisif, mais généralement négligé, des migrations temporaires de travail qui permettent à un pays comme le Canada, qui se veut exemplaire sur le chapitre des droits des migrations, des droits des migrants, qui donc euh, permettent un pays comme le Canada d'utiliser une main-d'œuvre précaire pour satisfaire la demande persistante des entreprises nationales et multinationales en matière de travail peu qualifié ou non qualifié. Donc, il est un des sociologues, garde sociologue, qui veut insister aussi sur le rôle de l'immigration temporaire, y compris dans des pays euh, comme la France, un pays européen. Alors, cette présentation faite, Pichet, dont je vais vous expliquais que Pichet a choisi de réunir dans son recueil les 20 textes fondateurs qui ont, selon lui, donc, jalonné la théorie des migrations depuis les années 60, qu'il s'agisse d'articles ou de chapitres d'ouvrages. Il les a répartis en trois sections. En tête, les théories qui nous intéressent cette année, celles qui explorent les facteurs de la migration. Viennent ensuite les théories qui cherchent à savoir, ben, au fond, si les migrants ont atteint leur objectif, ce qui revient à euh, s'interroger sur les conséquences de la migration et non plus sur les causes. Et puis, en dernier lieu, une section plus limitée traitant des politiques migratoires. Alors, la première section euh, du recueil, celle qui traite des facteurs de la migration, est la plus copieuse. Elle reprend, mais ça, ce n'est pas une surprise, je vous ai dit que c'est un phénomène assez général, elle reprend grosso modo la classification des théories dressée en 1993 par Douglas Massey et son comité de l'Union internationale des démographes, une classification que j'ai présentée dans mes premiers cours et dont je vous ai déjà dit combien elle a contribué à structurer la vision que peuvent avoir les sociologues et les démographes sur le sujet. Donc, on retrouve dans Victor Pichet, dans l'anthologie de Pichet, les textes classiques que j'ai déjà évoqués, de Larry Chostat, 1962, Everett Lee, 1966, Odette Stark, 1985, Saskia Sassen, une des nombreuses versions de Saskia Sassen, 1988, Douglas Massé, 90, tous, tous auteurs donc, dont j'ai l'occasion de vous parler, mais aussi, euh, je picher, introduire quelques autres auteurs, que euh, j'évoquerai le moment venu. Alors, L'originalité du recueil de Pichet n'est ni dans cette sélection de textes ni dans le plan suivi. Elle tient d'abord au remarquable chapitre introductif que Pichet a rédigé, qui s'intitule « Les fondements des théories migratoires contemporaines ».« Les fondements des théories migratoires contemporaines ». C'est un texte lumineux et pénétrant auquel je ne manquerais pas de me référer. Et puis, bien sûr, la nouveauté de ce travail, c'est que euh, c'est la traduction. C'est le travail de traduction le fait que la plupart des textes étaient parus aux États-Unis en langue anglaise et ils sont donc traduits ici pour la première fois, à quelques exceptions près. Alors c'est une question que vous êtes certainement posée et que se pose aussi Piché. Pourquoi retombe-t-on sur une littérature essentiellement anglophone, anglophone quand on cherche à identifier les textes fondateurs de la théorie des migrations L'unique exception figure à la fin du recueil, c'est un texte de Georges Tapinos, sur les migrations clandestines, un des rares textes sur la méthodologie d'analyse et les enjeux d'analyse de la migration clandestine. Tapinos était un démographe économiste installé à la fois à l'INED et à Sciences Po et qui est mort prématurément en 2000. Alors, Pichet est conscient du biais anglo-saxon de ses choix. Il déplore lui-même que les références bibliographiques de la grande revue de l'art dressée par Douglas Massé et son comité est finalement passer sous silence les études menées en Europe et dans d'autres régions du monde. Euh, par exemple, vous ne verrez pas euh, l'article de la Revue internationale des migrations européennes qui est basée à Poitiers, qui est une des grandes revues européennes sur les migrations. Mais finalement, Pichet fait de même. Et il n'a pas retenu, par exemple, dans son anthologie, un auteur comme Abdelmalek Sayad, qui est euh, considéré, assez unanimement en France, comme un, non seulement un pionnier des études empiriques sur l'immigration, mais aussi l'auteur d'une réflexion approfondie sur la logique des migrations et son, et son déroulement. Donc, Pichet me pardonnera si je dis qu'il assume ses choix avec un mélange de, de rouerie et de candeur car l'argument qu'il met en avant pour se justifier de son bien anglo-saxon euh, effectue une habile mise en abîme. L'étude des migrations, reconnaît-il, est massivement dominée par la recherche américaine, c'est entendu, mais cette domination se comprend précisément à la lumière de l'une des théories qui est examinée dans le livre, une des principales théories, à savoir la théorie des inégalités entre centre et périphérie dans le système monde. Il ne faut pas s'étonner que les productions scientifiques de la périphérie soient, dit-il, complètement absentes des grandes revues et synthèses, surtout celles produites aux États-Unis, cette, produ- cette production périphérique existe, reconnaît Pichet, mais elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue au centre. Mieux encore, ou, ou pire encore, les auteurs qui écrivent depuis la périphérie ont souvent été formés dans les grandes institutions du centre, mais une fois revenus chez eux, ils se font dit picher les relais des théories dominantes. Et de fait, nous traduisons les textes américains alors que les Américains nous traduisent très peu. C'est un phénomène général qui a été bien étudié il y a une dizaine d'années déjà par Gisèle Sapiro dans diverses études d'envergure. dont Une a été publiée par le CNRS en 2008 sous le titre Translation, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation. C'est un paradoxe qui mérite d'être souligné. La critique de la domination états-unienne est une grande spécialité états-unienne, du moins dans le monde universitaire. Et des auteurs mondialement reconnus, comme un Arjun Appadurai ou une Saskia Sassen, sont nés dans des régions périphériques, en l'occurrence Bombay, Buenos Aires, mais sont partis se former au centre, et ce sont les plus riches universités du centre qui ont eu les moyens, mais aussi l'ouverture d'esprit suffisante, de les reconnaître et de leur offrir des postes. Et leur production ne serait pas diffusée à l'échelle mondiale. Je vous ai donné une indication des, des tirages extraordinaires de Saskia Sassen, par exemple, ne serait pas diffusée à l'échelle mondiale si elle n'était pas publiée par les grands éditeurs universitaires des États-Unis. Et je renvoie à ce sujet un livre tout à fait intéressant qui vient de paraître, Thomas Brisson, Qui a consacré une une, une intéressante monographie à à ces quatre figures. Décentrer l'Occident, les intellectuels postcoloniaux, chinois, arabes et indiens, et la critique de la modernité. Donc, c'est un un ouvrage euh, tout à fait passionnant sur le sujet, avec évidemment tous les points de vue possibles. euh, Ceux qui évoquent en quelque sorte une trahison des clercs postcoloniaux, ceux qui, au contraire, euh, il y a des clercs en question qui revendiquent et assument ce retournement, l'affaire est quand même assez compliquée. Centre-périphérie, il euh, faut toujours se méfier de cette dichotomie simpliste. Ma philosophie personnelle telle que je l'ai exposée dans euh, la leçon inaugurale, c'est plutôt la philosophie du curseur, ce que Max Weber appelait les transitions flottantes. Et si je devais résumer ma philosophie, elle n'est pas euh, dualiste, mais gradualiste. Les divisions du monde sont fractales, les divisions se subdivisent à leur tour, on sait toujours au centre ou la périphérie de quelqu'un. Paris est très central en France, mais je vous assure qu'à plus vaste échelle, il existe des domaines où Paris est franchement périphérique. Donc la structure des réseaux, même si elle est fortement polarisée sur quelques nœuds, ne peut pas se réduire à une dichotomie centre-périphérie, c'est autrement plus complexe. Et les villes-monde elles-mêmes, dont parle saskia Sassen, sont hiérarchisées, sont profondément divisées, enfin voilà. Alors, en voilà donc assez pour l'instant sur euh, le, le, le rappel de l'existence du, de l'anthologie de Victor Pichet que je vous invite à, à considérer. Ça doit être vendu au prix imbattable de 22 euros ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas cher pour euh, la richesse du contenu. Euh, je vais maintenant passer dans euh, la série des théorie que nous avons examinée à la théorie du capital social et je vous avais déjà signalé que Massé, dans la petite synthèse que j'avais évoquée qui date de 98 une des dernières qu'il a faites sur le sujet, finalement s'attardait le plus longuement sur cette théorie-là, la théorie du capital social à laquelle Massé se réfère, à laquelle il adhère très fortement. Il en fait grand usage pour décrire non seulement les avantages que les candidats à la migration tirent de leur contact à l'étranger quand ils évaluent l'opportunité d'un départ, l'opportunité d'un retour ou d'un nouveau départ, mais aussi, au-delà des décisions individuelles, la stratégie du groupe qui conduit à, finalement à alimenter, à perpétuer, à frais réduits, la migration. Et l'importance que Massey accorde à la théorie du capital social et donc, est telle qu'il en a fait euh, l'une des six grandes théories des migrations. Mais qu'est-ce que le capital social Et d'où vient cette notion Alors, euh, Sophie Pontieux, qui travaille actuellement à l'INSEE sur les inégalités, a rédigé il y a quelques années déjà un petit ouvrage sur la question qui fait référence, qui est vraiment excellent. Elle retrace avec finesse les avatars de la notion de capital social euh, depuis les années 60 en s'attardant sur les trois sociologues qui euh, ont chacun leur manière, et vraiment leur manière, défendu et illustré la notion. Euh, il y a James Coleman. Alors là, je vous donne le plan de l'ouvrage de Pontieux qui est significatif. James Coleman, j'ai ré- 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 rétabli les prénoms, les contours flous du capital social. James Coleman était un collègue de Gary Becker à l'Université de Chicago. Il est décédé maintenant. Robert Putnam, professeur à Harvard, auteur de plusieurs best-sellers sur le déclin du capital social aux États-Unis et sur la nécessité de le réactiver. La croisade du capital social, c'est un titre bien trouvé. Et puis Pierre Bourdieu, que nul n'a besoin de présenter dans ses murs et dont la vision du capital social est tout autre. Par la suite, les chercheurs en santé publique, les chercheurs en économie de la santé, en sociologie de la santé, euh, ont abondamment utilisé la notion de capital social pour montrer ou rappeler qu'on était en meilleure santé quand on était bien entouré et qu'on savait à qui s'adresser quand on était malade. Puis l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique qui a son siège à Paris, sous l'influence tout à fait explicite de Putnam, s'est entiché du concept de capital social, le capital humain du capital social est devenu l'esprit de coopération, un autre nom finalement du lien social et de la confiance, un facteur planétaire de bien-être à condition de faire couple avec le capital humain. Voilà la publication phare de l'OCDE sur le sujet le bien-être des nations, le rôle du capital humain et du capital social. Alors je précise qu'elle n'émane pas de la branche migration de l'OCDE, hein, mais de la branche éducation. Et l'image de couverture est ben, grandiose. La planète est une boule lumineuse, portée par une dizaine de mains qui coopèrent à son bien-être. Alors ce n'est pas un rond-point, mais c'est quand même circulaire. Euh, et si vous avez l'esprit mal tourné, vous objecterez que cette image met en avant l'hémisphère ouest de la planète. Toutes les mains sont tendues vers l'Amérique du Nord. Bon, c'est une petite fraction de l'humanité, mais c'est normal, si vous voulez. D'abord, il faut quand même qu'on fasse un peu tourner les hémisphères. Nous, nous sommes polarisés par l'hémisphère est. Et puis, c'est quand même la zone du monde la plus riche en capital humain et en capital social. Et puis, reconnaissez quand même que, vu le point de vue adopté, c'est assez équilibré. Vous avez une main sur la côte Est, une main sur la côte Ouest, donc c'est bien équilibré. Le Mexique est quand même bien euh, calé. Et euh, on doit, ça doit empêcher que le reste de l'Amérique latine ne remonte au nord. Donc, que demandez de plus hein Alors, inutile de vous représenter l'Europe, elle vous est déjà familière. Quant à l'Afrique et à l'Asie, elles euh, appartiennent à la face cachée de la Terre et la face cachée des corps célestes, c'est bien connu. Désormais, c'est l'affaire des Chinois, c'est la spécialité des Chinois qui ne font pas partie de l'OCDE. Donc, esprit de coopération, euh, bien-être des nations, certes, mais enfin, l'inconscient graphique ne peut s'empêcher de me rappeler qu'en dépit euh, de la poussée des pays émergents, ben, le monde a bel et bien un centre et que tout le reste est périphérique. Et ce jour-là, le service de communication de l'OCDE a vraiment fait très fort. Alors, c'était, me direz-vous, au début des années 2000, et depuis lors, la branche éducation-formation de l'OCDE a, a-t-elle continué à s'intéresser au sujet Eh bien, oui, elle a persévéré. Et une note de 2013, par exemple, revient sur les différentes définitions du capital social... Pour en proposer diverses mesures, elle explique que tout ça, c'est assez hétéroclite. Et si on veut calculer des indicateurs de capital humain pour étalonner les pays en fonction de leur richesse en capital humain, il faudrait quand même distinguer un petit peu les différentes composantes. Et donc, ces composantes sont distinguées. Il y a les relations interpersonnelles, la qualité des liens sociaux, l'engagement civique. La confiance et les normes de coopération. Et là, vous reconnaîtrez un certain nombre de sujets qui sont chers aux économistes actuellement, qui essaient d'introduire ce genre de considération dans leurs questionnaire. Donc, euh, il y a pas mal. Alors, il propose dans ce texte de, de mener des enquêtes comportant des questions sur la confiance qu'on peut avoir envers des inconnus, par exemple. Et l'idée sous-jacente, c'est que en développant le capital humain dans nos sociétés, eh bien, on pourrait accroître le bien-être des populations à moindre frais. Nos systèmes de protection sociale, alors c'est un sous-thème, ont un coût prohibitif et on pourrait peut-être les remplacer avantageusement par des initiatives individuelles, un esprit de coopération et d'assistance mutuelle, un peu plus d'altruisme, de sollicitude des associations assurant le care à la place des professionnels rétribués par l'État. Bon, je simplifie à grands traits, mais je frise la caricature, mais il y a quand même beaucoup de cela dans la promotion libérale du capital social. La notion est devenue synonyme finalement de lien social, elle est mesurée par des indicateurs de sociabilité, des indicateurs de, de valeurs altruistes, alors qu'à l'origine, elle reposait sur des notions beaucoup plus restrictives, beaucoup plus fortes, comme l'accumulation stratégique d'un capital de relations, ce qui n'est pas la même chose, ou un système d'engagement mutuel. J'ai commencé à vous le dire à la fin du cours de la semaine dernière, le destin de la notion de capital, dans sa variante française comme dans sa variante anglaise, social capital, évoque un peu celui de la notion d'anomie dans les années 30 à 70, auquel Philippe Bénard avait consacré un grand livre en 87. Et l'anomie, c'est un peu le revers de, 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 du capital social. Au début, il y a un usage précis chez quelques spécialistes. Alors, c'était Durkheim qui avait inventé l'anomie. Et puis, euh, un engouement se propage à, à d'autres disciplines. La notion est mise ensuite à toutes les sauces. Elle obtient un succès mondial. et C'est la phase d'inflation évoquée par Sophie Pontieux dans son livre. Le concept père en compréhension, ce qu'il gagne en extension, son usage relâché réduit sa pertinence scientifique. C'est la rançon du succès. Et on entre alors dans la phase terminale du cycle. Le concept se banalise, il se démotive. Il finit par se diluer dans les discours courants. Et bref, pour parler comme Jacques Brel, les concepts, c'est périssable. Ou plutôt, c'est fongible comme des bonbons. Ça, ça meurt d'être consommé. Et mieux vaut les consommer avec modération. Alors, les propos critiques que je tiens ici sont extrêmement modérés hein, parce que le succès mondial du capital social a suscité des réactions critiques autrement plus virulentes comme celle, par exemple, de Ben Fine qui est un économiste à la SOAS. La SOAS, c'est la, la, l'école des études orientales et africaines. C'est l'équivalent de Langso à, à Londres. Et Ben Fine a écrit un, un brûlot Expliquant, et c'est bien montré sur la couverture, que la théorie du complicateur social, ça ça introduit un chaos innommable dans euh, la répartition des tâches entre les disciplines. Euh, C'est du grand n'importe quoi. C'est un peu ça l'argument de ce pamphlet. Et vous voyez le sous-titre, je ne sais pas si vous le voyez, mais Researcher Behaving Badly. C'est très moralisant. euh, Il fustige le mauvais comportement des chercheurs. Euh, on a tout mélangé, y compris dans les organisations internationales comme l'OCDE ou la Banque mondiale, autre grande adepte de la théorie du capital social. Et Fein est économiste. Alors, il, est, il a ulcéré, finalement, de voir social accolé à capital. Parce que social, c'est de la sociologie, capital, c'est de l'économie. Et donc, l'idée qu'on pourrait, en quelque sorte, effacer la frontière entre euh, les deux disciplines avec pour effet, finalement, plutôt la dilution de l'économie dans la sociologie que l'inverse. C'est un peu ça le, l'argument euh, de Fine. Euh, c'est faire comme si on pouvait fusionner. Le, la, l'expression même de social capital semble prétendre qu'on peut fusionner économie et sociologie, ou que l'économie elle seule ne suffirait pas à décrire les phénomènes qu'on prétend décrire ici. Alors, évidemment, cette division des disciplines est un enjeu très fort, c'est une question existentielle pour pas mal de chercheurs. Moi, je ne vais pas, dans cette direction-là, je pense qu'on peut, on peut se livrer à une analyse critique de ces concepts attrape-tout, tout en jugeant quand même opportun les efforts pour transcender certaines barrières disciplinaires. Essayons de suivre plus précisément la fortune du concept de capital social au fil des décennies dans la production écrite de langue anglaise et de langue française. On dispose pour cela d'un outil de dégrossissage qui est intéressant, que j'ai eu l'occasion d'utiliser l'an dernier dans mon cours sur le vocabulaire de la migration. C'est la base de données Ngram Viewer qui est construite à partir des millions d'ouvrages scannés par Google, ouvrages publiés du XVIIe siècle à nos jours dans plusieurs corpus, euh, anglais-britannique, anglais-américain, français, allemand, espagnol, italien russe, chinois et hébreu. C'est une, un outil absolument extraordinaire qui est libre d'accès et qui vous permet, en quelques secondes, de tracer le graphique de la fréquence relative des expressions de 1 jusqu'à 5 mots, qui est tout à fait excellent. Et dans le cas de la France, c'est vraiment bon à partir de 1730, ce qui permet d'inclure tout le vocabulaire, tout le remaniement fantastique du vocabulaire politique et social par la Révolution française. La Révolution française a, a évidemment a été un, une grande, euh, a été l'occasion d'une grande fabrication de, de néologisme, de nouveaux termes. Ne serait-ce que le mot révolution pris dans un sens nouveau. Donc, euh, je vais utiliser cette. Alors il se trouve que j'ai euh, fait une utilisation rapide de Ngram Viewer dans euh, un bulletin de quatre pages, mais dans le, le deuxième art, la deuxième référence, vous trouverez une introduction générale beaucoup plus développée sur le fonctionnement de l'outil, ce qu'on peut en attendre, ce qu'on ne peut pas en attendre, et j'examine également les critiques dont il a été l'objet et j'essaie d'y répondre quand c'est, quand c'est possible. Donc, qu'est-ce que ça inclut comme base de données Ce sont des millions d'ouvrages incluant les thèses, les essais, les romans, les dictionnaires, la littérature grise... Bah, tous les rapports de l'armée sur la guerre de 14 par exemple sont, sont là, euh, mais il n'y a ni la presse quotidienne, trop difficile à scanner, hein, c'est ça très compliqué. Ni la presse scientifique spécialisée, donc en fait, ça mesure d'une certaine manière la euh, popularité des, des, des du vocabulaire des expressions dans une littérature générale, mais c'est extraordinairement précis. Enfin, je, je, je vais pas, il euh, faut pas me mais questionner trop longuement là-dessus, je pourrais passer des heures sur, ce, sur cet outil. Euh, donc, euh, c'est une base de, d'accès libre. Les courbes sont annuelles, et il est, mais il est possible de les lisser à volonté, parce que souvent une courbe simplement annuelle est très chahutée et on peut avoir des tendances simplement en modifiant le, le lissage. Alors, que voit-on dans le corpus anglophone Ce que l'intérêt aussi, c'est qu'on peut interroger des corpus de plusieurs langues, et même simultanément, dans cette base. Dans le corpus anglophone, vous voyez que Social Capital a vraiment pris son essor, a décollé dans la première moitié des années 90. Alors, ça correspond à quoi les chiffres à la verticale Ce sont des proportions pour un million. En lexicographie, les fréquences sont extrêmement faibles puisque ça consiste à regarder la fréquence des mots sur l'ensemble de tout le vocabulaire publié dans l'année sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc ne faites pas attention à l'échelle, ce qui est intéressant, ce qui compte, c'est l'évolution. Et euh, un jalon de cette évolution, c'est l'article fondateur que Robert Putnam a publié en 1995, Bowling Alone, faire du bowling tout seul. « America's Declining Social Capital », donc le capital social en déclin de l'Amérique. 50 000 citations à ce jour sur Google Scholar pour cet article. C'est énorme. L'article n'a pas vraiment déclenché l'engouement du public, puisqu'il date de 1995, et vous voyez qu'il a plutôt surfé, comme on dit aujourd'hui, sur une popularité qui commençait déjà à se développer, mais qu'il a contribué à relancer puissamment. En l'an 2000, donc alors que la popularité de social capital dans la littérature de langue anglaise était déjà parfaitement assurée, il a tiré de son article un ouvrage à succès que je vous ai déjà rapidement présenté la dernière fois, The Collapse and Revival of American Community, donc l'effondrement et la renaissance de la communauté américaine. Alors Toujours le même problème, comment traduire « community » En français, il n'y a pas l'équivalence. C'est la commune, c'est la paroisse, c'est la région, c'est le groupe d'amis, c'est le groupe ethnique. Enfin, c'est, c'est toutes ces choses-là. Hein. Il est impossible de traduire ce terme directement en français. communauté est beaucoup trop vague. Euh, mais vous voyez que euh, quand il lance son ouvrage en 2000, eh bien, euh, l'expression s'était déjà largement répandue. Alors, J'ai assisté un jour à un exposé de Robert Putnam à Londres et il était tout fier d'entamer son exposé en présentant ce genre de courbe. En présentant... J'avance. Voilà. En présentant ce genre de courbe. C'était vraiment euh, le PDG qui présente les résultats de son, <rire> de son entreprise, comme dans les dessins humoristiques. Et, et vraiment, il était absolument convaincu que le mérite lui en revenait, que c'était vraiment lui qui avait lancé l'expression de Social Capital aux états unis euh, Voilà. Alors, après l'essor fulgurant des années 95-2005, la popularité du social capital commence à stagner, comme s'il atteignait la saturation, et malheureusement, on ne peut pas suivre l'évolution au-delà de 2008, lorsque la base d'Engram Viewer s'arrête en 2008. Une actualisation a été promise depuis un certain temps, elle n'est toujours pas venue, j'en suis désolé. Si l'on passe maintenant au corpus francophone, alors là, il y a une surprise, et il va falloir l'expliquer. Bon, d'abord, euh, on voit que dans les années 90, capital social suit une évolution parallèle à social capital, donc euh, le, la, la popularité socio-économique, sociologique ou économique du terme est, est manifestement là, mais on voit qu'elle euh, s'élève euh, très au-dessus de, de la courbe anglaise, et que dans les décennies précédentes, depuis les années 50 au moins, le capital social est bien plus utilisé en français que social capital en anglais. Pour quelle raison Eh bien, vous le comprendrez aisément, en élargissant, et ça, N. graham permet de le faire en un quart de seconde, en élargissant euh, le champ de vision, vous pouvez décider de remonter, euh, par exemple, au début du, 20, du 19e siècle. Vous pouvez en complément effectuer des recherches sur Google Books pour essayer de comprendre à quoi correspondent les ouvrages ou les, les, les références de cette période. Et là, eh bien, vous comprenez qu'en fait, la réponse est simple. Capital social en français, c'est d'abord, et depuis la Restauration, depuis la monarchie de juillet, c'est une expression du droit des affaires, du droit des sociétés. Le capital social, c'est le capital de départ d'une société qui est formée des apports en numéraire, des apports en nature de tous les, de plusieurs partenaires, de plusieurs sociétaires qui voilà, veulent répartir les risques en, en s'associant. Donc la société en question, ce n'est pas la société des sociologues, c'est la bonne vieille societas romaine, du droit romain, c'est le concours de quelques parties prenantes. Qui décident de partager les risques, donc en réunissant capital commun. Socius en latin classique, hein, je rappelle, c'est l'allié, c'est le partenaire. La guerre sociale, c'était la guerre de Rome contre ses alliés. Euh, bon, il y a comme ça tout le, le mot en français, il a disparu. On a associé, on a plus socié. Ça, ça c'est une des quantités de dérivation. Souchon, par exemple, c'était le compagnon, l'associé, euh, qui vient directement de socius, mais le mot a disparu. En roumain, sot, c'est le, c'est le conjoint. C'est le mot normal pour le conjoint, par exemple. Donc, Sokius a donné des, 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 des sens très variés. Bon, je ne me, me prolonge pas. Donc, euh, la courbe tracée par Ingram Viewer dans, euh, la, dans le corpus francophone eh bien, additionne, évidemment... Euh, deux exceptions de l'expression capital sociale, une exception juridique fort ancienne qui correspond à une lame de fond et une exception sociologique plus, plus récente qui agite la vague en surface et là ce sont les sociologues qui, qui ont sévi. Alors il vaut la peine de suivre la fortune lexicographique des autres espèces de capital introduites par Bourdieu dans son système. La sociologie de Bourdieu c'est un système. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ces autres espèces de capital, elles, elles n'ont pas de concurrents, elles n'ont pas de concurrentes dans le vocabulaire commun, à savoir les concepts de capital culturel, capital symbolique ou capital économique. Et là, vous voyez, c'est assez saisissant. Les trois expressions étaient quasiment inconnues avant 1970 et c'est à partir de 1970, vraiment à partir des écrits de Bourdieu, que ces expressions ont connu un essor absolument euh, fulgurant dans euh, le vocabulaire français. Et vous voyez que ça n'est pas euh, totalement terminé. Hein. un signe de stagnation vers la fin, mais euh, ce pas très clair. Euh, capital social, en revanche, n'a commencé à percer, euh, nous l'avons vu, que 20 ans plus tard, hein, au début des années 90. Et on peut donner plusieurs explications à ce décalage. Il y a d'abord le fait que Bourdieu n'a pas donné au capital social la même importance qu'aux autres formes de capitaux. Ou plus exactement, comme on le verra, il a conçu le capital social comme un capital de relation, mais une sorte de capital complémentaire qui accroît le rendement des autres capitaux. C'est un peu ça la relation. Mais évidemment, l'apparition plus tardive du capital social dans l'œuvre de Bourdieu, sa réception plus tardive dans le public, tient aussi comme je vous l'ai dit, au fait, au blocage qui existait dans le fait que l'expression française était déjà prise, était déjà prise dans le vocabulaire juridique ou commercial. Alors qu'aux États-Unis, cette concurrence n'existe pas. Social capital, pour, en droit commercial, en droit américain des sociétés, n'existe quasiment pas. On dit capital tout court. Il faut tenir compte également, me semble-t-il, des connotations du mot du « mot social » en anglais américain qui diffèrent sensiblement des nôtres. Alors certes, on trouve dans les deux langues certains usages de social qui sont tout à fait parallèles. Là, par exemple, c'est assez intéressant de voir que « social structure » et « structure sociale » ont une évolution assez parallèle dans les corpus anglophones et francophones. Ça culmine dans les années 70, ça s'effondre ensuite, et ça, c'est tout le destin, des théories macro-sociologiques hein, qui ont fleuri, ou euh, néo-marxistes, qui ont fleuri dans euh, les années 70 et qui ont euh, pris du plomb dans l'aile depuis. Euh, donc là, oui, vous avez un, un, un parallélisme. Mais euh, quand on regarde d'autres usages, comme par exemple euh, le social dans politique sociale, hein, social policy politique sociale, alors là, d'abord, il faut séparer le corpus britannique du corpus américain alors, pour les Anglais, la politique sociale, c'est quelque chose d'important. Pour les Américains, beaucoup moins, comme vous le savez. Et la France a anticipé euh, et voilà, se retrouve à peu près au niveau britannique. Donc là, vous voyez qu'aux États-Unis, l'usage de social dans politique sociale, social policy, est beaucoup moins fréquent qu'il ne l'est en France ou en Grande-Bretagne. Et ceci compte évidemment dans la connotation générale du terme Euh, quand on veut comparer euh, les langues, essayer de comprendre ce que veulent dire les mots euh, qui ont l'air pourtant universels, a priori. Euh, Donc, euh, dans le domaine... Alors, par rapport au Français, euh, au fond, ce qui est important, c'est que social, et ses dérivés en anglais, évoquent finalement considérablement le domaine de la sociabilité qu'est-ce que vous faites le week-end We socialize. Dit-on couramment aux états unis Vous n'avez pas imaginé les Français qui vous diraient nous socialisons. Euh, en fait, c'est une façon tout à fait ordinaire de dire ben, le week-end, nous, nous sortons, nous allons voir des amis, de la famille, discutons avec des gens, we socialize. Et la société dont il est question dans ce dérivé de social, euh, ce n'est pas la société en général, c'est... Euh, la petite société, c'est celle du jeu de société, c'est celle des talents de société, euh, qui est restée en français dans quelques expressions toutes faites un peu vieillies. Euh, c'est la société définie en 1690 dans le dictionnaire de Furtière. Société, toute compagnie de personnes qui s'assemblent habituellement pour le jeu, la conversation, etc. Alors, à quel moment la langue française va-t-elle développer le concept pour arriver à la notion englobante de société, à ce qui deviendra la société des sociologues. Eh bien, c'est au cours du XVIIIe siècle, et par transition successive, à travers le développement de formules intermédiaires, comme fuir la société de ses semblables, puis peu à peu ça devient fuir la société tout court, se retirer de la société, et toutes les formules qui ont commencé à dissocier l'individu de la société. Rousseau est typique pour ça. Hein, quand il évoque sa retraite dans la nature, il va se promener à Charonne parce qu'il ne peut plus supporter les intellectuels parisiens. Charonne, à l'époque, c'est un petit village où il y a de la vigne et puis on peut boire un coup et oublier ses soucis. Et Dans les rêveries du promeneur solitaire, vous avez des phrases du genre « Alors, me réfugiant dans les bras de la mère commune, j'ai cherché à me soustraire aux atteintes de ses enfants, je suis devenu solitaire ». Comme ils disent, insociable et misanthrope, parce que la plus parfaite solitude me paraît préférable à la société des méchants. Donc, tout au long du XVIIIe siècle, les deux acceptions de société consisteront, coexisteront. Au point que Helvétius, par exemple, dans son grand traité de l'esprit, le 1758, éprouve le besoin de distinguer explicitement la petite société de la grande société. Les petites sociétés et la grande société. Et au XIXe siècle, c'est finalement l'acception sociologique de la société comme totalité englobante qui deviendra prépondérante dans la terminologie française et l'évolution sémantique de l'adjectif social ira dans le même sens sous la double influence de la sociologie d'une part et des politiques sociales de l'autre et ceci à un degré bien plus fort qu'aux États-Unis où la société au sens de compagnie, de travail, de fréquentation restera beaucoup plus prégnante. Et il n'est pas étonnant que, fidèles à ce, à ce registre, les Américains aient parlé avant nous de « social networks », de réseaux sociaux, pour qualifier des applications permettant de faciliter la sociabilité quotidienne. Ils l'ont fait plus spontanément et plus rapidement que les Français, en gros avec 12 ans d'avance, quand on euh, regarde le témoignage de l'application Engram Viewer. Un réseau social n'a pas de préoccupation sociale, c'est un réseau de sociabilité. Mais bon, nous sommes habitués aujourd'hui à cette appellation, venue d'outre-Atlantique, mais enfin, je me souviens que quand elle avait commencé à percer dans les années 90, avant de prendre la forme que, que l'on sait dans des applications informatiques de diffusion massive, eh bien, les Français trouvaient un peu étrange d'appeler sociaux ces réseaux, d'appeler, ça parler de réseaux sociaux. Il fallait expliquer l'expression aux profane. Voilà, vous me pardonnerez, j'espère, cet excursus d'archéologie euh, linguistique comparée. Je l'ai mené de façon expéditive et même cavalière parce qu'il est clair que de véritables recherches en sociolinguistique historique mériteraient d'être poursuivies par des experts euh, plus qualifiés, plus rigoureux que moi et non moins curieux. Tout ceci pour dire que social, dans l'expression anglaise social capital, évoque spontanément l'entretien ordinaire des relations ordinaires, l'entretien normal du lien social, la sociabilité. Alors que l'expression française « capital social » relève d'un registre plus soutenu, renvoie plutôt à la composition d'un carnet d'adresses que l'on active avec soin, une stratégie de sociabilité. Il y a dans le capital social au sens de Bourdieu des connotations mondaines très marquées et qui n'apparaissent guère dans la version américaine du concept et en particulier quand elle s'applique aux migrants. Alors ce décalage, je dirais même... Ce malentendu apparaît clairement quand on examine de quelle façon Douglas Massey lit Pierre Bourdieu pour étayer sa propre théorie du capital social appliquée à l'étude des facteurs de migration. Massey cite régulièrement, j'ai trouvé ça au moins quatre ou cinq fois dans ses différents articles et ouvrages, il cite régulièrement un texte devenu fameux de Bourdieu, la note de deux pages, qui ouvre en janvier 1980 le numéro d'acte de la recherche en sciences sociales, qui était la revue que Bourdieu avait fondée, sous le titre « Le capital, note provisoire ». C'est juste deux pages, deux pages grand grande forme, quatre colonnes, disons. Et ce texte est souvent cité aux États-Unis, mais via le livre d'entretien de Pierre Bourdieu avec Loïc Vacan, qui est publié en 1992. C'est le même texte. Et en fait, alors cela dit, quand les auteurs américains citent euh, pour Dieu, enfin pour se référer à son approche du capital social, il cite un autre texte beaucoup plus fréquemment parce que ce texte est beaucoup plus systématique et c'est un texte qui en anglais s'appelle The Forms of Capital, les espèces de capital ou les formes de capital, dont il n'y a pas de version française parce que euh, il a été publié en texte original, enfin en, en version allemande en 83, dans euh, euh, un recueil collectif, et puis il est passé de la version allemande à la version anglaise en 1986 dans une anthologie, dans un recueil de textes comme les Américains en font considérablement, un manuel de théorie et de recherche sur la sociologie de l'éducation. Vous avez toute une série d'auteurs, il y a un texte de Boudon aussi dans le même recueil, mais ce texte, les formes de capital, c'est le seul texte où Bourdieu, de façon absolument systématique, passe en revue le capital symbolique, le capital culturel, le capital économique, le capital social, etc., et explique toutes les règles de conversion, les, les, les relations qui existent entre ces différents capitaux. C'est, c'est le... Ce texte, The Forms of Capital, euh, va connaître un succès absolument phénoménal aux États-Unis puisqu'il accumule à ce jour, et là je vous ai reproduit euh, sa situation dans Google, 42 500 citations. C'est du même ordre de grandeur que les euh, les baisses salaires de, de, de Putnam. C'est, c'est, ça vous, ça vous donne quand même une, une idée. Un article, un grand article dans les sciences dures, c'est, c'est quelques milliers de citations. Un sociologue, il est très content quand il frise les mille citations. Hein en français dans Google Scholar. Donc là, vous voyez le, 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 l'équivalent, le, le, la, l'incroyable réussite. Alors évidemment, on se situe au carrefour de la sociologie et euh, des sciences de l'éducation. C'est un texte de sciences de l'éducation. Euh, entre les citations de chercheurs et euh, ben, la référence au manuel, tout l'enseignement, la canonisation euh, qui a été faite de Bourdieu dans euh, toute une série d'enseignements aux états unis Mais, Massène ne se réfère pas à ce texte de 86, en fait 83, il préfère se référer à la version plus ancienne de 80 parce qu'il tient à affirmer la priorité ou la paternité de Bourdieu dans ce domaine par rapport à d'autres auteurs pour lesquels on revendique cette paternité. Beaucoup de gens disent que c'est James Coleman qui a inventé la notion de capital social, ou bien c'est Robert Putnam qui lui a vraiment donné toute son extension. Euh, Massé ne cite jamais Putnam. Alors pourquoi Princeton ne cite-t-il jamais Harvard Je ne sais pas trop. Mais disons que le mode de fonctionnement de Putnam, son orientation idéologique, ce n'est pas du tout celle de Massé. Il y a a là un clivage. Et j'observe que dans les longues, dans les copieuses bibliographies de. Masset, Putnam n'est jamais cité. Les non-citations sont aussi significatives que les citations dans le milieu de la recherche. Alors, que dit Bourdieu finalement dans ce texte de janvier 80 euh, Dans ce texte de janvier 80 que donc j'ai... Pourquoi a-t-il disparu Oui, bon, je le retrouverai. Euh, je cite original français. Le capital social est l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liés à la possession d'un réseau durable de relations, plus ou moins institutionnalisé, d'interconnaissance et d'interreconnaissance. Alors ça, en anglais, ce jeu de mots disparaît, hein, il n'est pas, pas, pas compris. Mais il y a l'idée qu'on est dans les groupes fermés et que euh, ce qui est évidemment fondamental dans ce capital de relations, c'est de veiller aussi à la clôture du groupe. N'importe qui ne peut pas y entrer, on ne peut pas en être comme ça. Hein, c'est, euh, voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Proust, qui dit euh, le Ritz, euh, contrairement à ce qu'on imagine, qui est un, un hôtel très cher, enfin, où il allait très régulièrement, le Ritz n'est pas un endroit euh, chic. La preuve, c'est qu'il suffit de payer pour y entrer. Donc là, il y a d'autres barrières à l'entrée que la simple cotisation ou le simple, la simple barrière financière. Et la suite de la phrase de Bourdieu est moins souvent citée, mais elle est plus intéressante, parce que c'est un peu banal de dire que le capital social, c'est un réseau de relations, qu'on se connaît, on se reconnaît. Bon. En d'autres termes, un réseau, donc un capital lié, il me semblait que je l'avais reproduit, mais bon, je vais. Ah voilà, ça c'est le numéro d'acte de la recherche en sciences sociales de 80. Et vous voyez l'illustration, le mariage, etc. Enfin, il y a l'idée d'une... Quand même mondaine du capital social, et puis voilà, voilà le, le, la définition. Donc, je vais commencer à vous lire. Euh, donc, en d'autres termes, à l'appartenance à un groupe comme ensemble d'agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétés communes, susceptibles d'être perçus par l'observateur, par les autres ou par eux-mêmes, mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles. Et ça, c'est l'idée. Est forte chez Bourdieu, c'est que vous avez une série de propriétés, de caractéristiques, un revenu, un niveau d'éducation, un capital économique, culturel, etc. Mais deux personnes ayant le même capital de économique ou le même capital culturel vont avoir une capacité de valoriser ce capital qui va complètement changer en fonction du fait qu'ils ont ou non pas un capital social. Et donc, du coup, alors que le capital humain, par exemple, et quelque chose qui est complètement attaché à votre personne. Je vous avais pris, donné l'exemple des langues étrangères. Ça meurt avec vous. C'est la connaissance des langues étrangères. Là, le capital social ne meurt pas avec l'individu. Il continue. Les individus tournent. Mais c'est comme la societas romaine, le droit romain est le premier à dire mais une société dont tous les membres se renouvellent reste la société. L'autre exemple pris par le droit romain, c'est une légion dont tout les combattants, peu à peu, meurent, sont remplacés, euh, euh, reste la Légion. La Légion numéro 13 reste la Légion numéro 13, même si tous ces soldats ont été remplacés. Il y a une personnalité juridique, et les Romains sont les grands inventeurs de la notion de personnalité juridique, il y a une personnalité juridique subsistante qui reste, même si les individus ont changé. Donc un capital social, c'est quelque chose qui, dont profitent les individus, mais qui ne leur appartient pas. Contrairement au capital humain, ou euh, au capital euh, euh, symbolique ou culturel, etc., c'est, c'est, qui, lui, est, reste attaché aux personnes. Alors, il le dit peut-être pas aussi clairement que ce que je viens de vous dire là, j'essaie de simplifier un peu, mais en gros, c'est ça quand même l'idée radicale qu'il y a chez Bourdieu. Massé ne la comprend pas vraiment, il ne capte pas vraiment cette chose-là, et une fois énoncée la, la définition de Bourdieu, qui, qui est citée très généralement, il l'applique à la migration mexicaine. Et euh, voilà ce qu'il écrit. « Parmi les personnes qui envisagent de partir pour les États-Unis, les liens avec les migrants actuels ou passés, les liens, ties, représentent un atout social de valeur, un valuable social asset, car ils peuvent être utilisés pour acquérir des informations et une aide, qui réduisent les coûts et les risques d'une entrée aux États-Unis et augmentent les chances d'y trouver un emploi. Voilà donc la, la définition, euh, l'application que Massé fait d'un notion de capital humain au cas de, du migrant mexicain. Alors, comment Massé met-il en œuvre cette définition dans le cadre de son observatoire de la migration mexicaine Au fond, quand on est sur le terrain face euh, à des migrants euh, réels ou potentiels, que fait-on concrètement pour activer ces jolis concepts eh bien, Un questionnaire digne de ce nom ne peut pas se contenter de poser directement aux personnes les questions de recherche qu'on se pose. Et il y a une transposition à faire. Et ça, c'est toute la difficulté de l'art du questionnaire. Il faut opérationnaliser la théorie en passant par des formulations intermédiaires. Mais pour ce faire, Massé opère une singulière réduction il limite ses questions au cercle 3 des proches, des proches parents des personnes interrogées et les questions qu'il pose sont extrêmement simples. C'est votre père a-t-il déjà émigré ou votre mère a-t-elle déjà émigré Combien avez-vous de frères et sœurs ayant émigré Voilà les questions qu'il pose. Et il ajoute à cela un éducateur alors qui se situe à un autre niveau, un éducateur supra-individuel qui se situe et caractérise la communauté villageoise d'appartenance le pourcentage de la population des 15 ans ou plus qui a déjà migré qui ont déjà migré et en l'occurrence dans l'observatoire du Mexican Migration Project le grand observatoire des migrations mexicaines mis sur pied par Massé pendant des décennies eh bien en gros 12% des Localité qu'il avait introduite dans son observatoire, 12% de la population euh, adulte dans ces communes euh, répondent, enfin ont, ont déjà migré. Donc ce n'est pas un taux très fort parce qu'au début, il avait commencé à monter son observatoire dans la région du nord-ouest du Mexique, qui était celle qui migrait le plus aux États-Unis, puis peu à peu, il a essayé d'étendre son observatoire à l'ensemble du pays pour que ce soit euh, représentatif. Et du coup, sur la base de ces questions, il distingue deux niveaux de capital social. Un, le fait que votre père, votre mère, votre frère, votre sœur est déjà migré aux États-Unis. Et deux, le fait que votre conjoint ou vos enfants aient déjà migré. Ou encore, lorsqu'il s'agit d'expliquer un second départ vers les États-Unis après une période de retour, le fait d'avoir déjà un enfant né aux états unis Voilà les questions qui permettent à Massé d'opérationnaliser le capital. Alors, il appelle, on aurait à faire dans le premier cas un capital social général, dans le second, un capital social spécifique, migration spécifique). C'est une distinction un peu étrange parce qu'en fait, dans les deux cas de figure, on a la migration d'un membre de la famille nucléaire. La seule différence étant que il s'agit de la famille nucléaire d'origine dans le premier cas, de la famille nucléaire actuelle dans le second cas, mais enfin, c'est la seule différence. Et en somme, là, on est un peu évidemment dépité par rapport à toutes ces élaborations théoriques. Ce que saisit Masset de cette façon, sous couleur de capital social, c'est le regroupement familial, tout simplement c'est le fait d'avoir un membre de sa famille proche qui a déjà migré et qui, par conséquent, pourra vous donner à coût réduit des informations sur les perspectives d'emploi et de logement dans la zone de destination. Alors Il y a plusieurs remarques là-dessus et plusieurs critiques ont été faites. C'est quand même une façon un peu étrange de traiter la question classique du précédent familial. C'est un problème qu'on rencontre chaque fois qu'on fait des enquêtes, on interroge à un niveau individuel, et puis ensuite on s'aperçoit qu'il y a un problème collectif derrière et qu'il faudrait pousser l'interrogation plus loin. Je songe à ma propre expérience d'une enquête que j'ai faite autrefois sur euh, l'éducation, sur les investissements familiaux dans l'éducation pour l'INSEE, et il y avait notamment la question du choix de l'école. Donc pourquoi êtes-vous entré dans cette école Et alors quand un individu dit ah « ben, c'est parce que mon frère y était déjà », Là, vous êtes bien embêté parce que ça ne vous explique pas grand chose et vous avez envie de poser la question suivante. Bon, d'accord, mais votre frère, lui, alors comment est-il entré dans cette école très choisie ou pourquoi, Comment vos parents ont-ils choisi cette école pour lui euh, Donc il faut déplacer la question, il faut remonter un peu dans le temps. Et, et, et donc expliquer le choix par l'existence d'un capital social, dire ben, je suis entré dans cette école à cause de mon capital social parce que mon frère y était déjà. Vous comprenez que enfin, ça, ça paraît très, euh, vraiment pas très intéressant et, 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 et c'est une sorte de tour de passe-passe terminologique. Euh, c'est quand même un peu court, même si la, famille, la, la filière familiale, évidemment, est un phénomène intéressant en soi. Mais on a quand même envie de comprendre comment elle a démarré, comment euh, ces choses-là ont, ont commencé. Et voilà, alors ça, c'est tout le problème de la famille, euh, cette entité euh, étrange qui lie parfois, mais pas toujours, deux existences, qui engendre parfois, mais pas toujours, d'autres existences, et le groupe des personnes ainsi liées forme un assemblage qui ne migre pas nécessairement d'un coup. Donc il peut migrer par étape, membre par membre, membre après membre. Il peut échelonner ses coups dans le temps, ce qui est la définition même, la définition minimale de la stratégie, mais surtout... Et ça, c'est quelque chose dont Massé ne parle parle absolument pas, et il y aura des critiques sévères à ce sujet. Il peut profiter d'une législation qui est le droit au regroupement familial. Et c'est une lacune d'autant plus étonnante dans le travail de Massé que les États-Unis, sur lesquels l'attention de Massé est fortement concentrée, Et sachant aussi que le corridor, le couloir migratoire du Mexique vers les États-Unis est de loin le plus important au monde. 12 millions de Mexicains vivent aux États-Unis. Il n'y a pas d'autre exemple d'une telle masse euh, d'une même population vivant dans un autre pays, née dans un pays, vivant dans un autre pays. C'est le couloir migratoire de loin le plus important au monde. Alors, c'est bien que des gens, évidemment, travaillent, passent leur vie à étudier ça. Mais en même temps, euh, les États-Unis, c'est aussi de toutes les démocraties libérales réceptrices de flux migratoires, c'est de loin celle qui compte la plus grande part de migration familiale. Et je vous ai déjà montré, et je le remonte, parce qu'il est fondamental ce schéma, qui est la distribution des titres de séjour dans les grandes... les pays occidentaux, disons, qui sont, une partie des pays occidentaux qui sont affiliés à l'OCDE. Et je vous avais déjà expliqué que la caractéristique des États-Unis, qui sont ici, donc la quatrième barre, c'est que 65% des migrants qui entrent chaque année aux États-Unis, les deux tiers, le font au titre du regroupement familial. Et quand vous donnez à toutes ces barres une épaisseur qui est proportionnelle aux effectifs, vous voyez à quel point la masse de la, du regroupement familial aux États-Unis, 680 000 personnes dans le monde chaque année vont entre aux États-Unis au titre du regroupement familial. Et ça domine tout le paysage des pays occidentaux récepteurs de migration. C'est vraiment considérable. La France a également une proportion élevée de regroupement familial, on le voit plus bas, l'Allemagne beaucoup moins, et ce qui sépare les pays, ça j'ai déjà l'occasion de vous le dire, c'est qu'un certain nombre de pays, c'est la zone grise, eh bien, euh, profitent des accords de libre circulation au sein de l'Union européenne, et là, le grand pays qui, en proportion et en masse, attire le plus D'autres de migrants eux-mêmes issus de l'Union européenne, c'est l'Allemagne, pays attractif évidemment, et qui en proportion attire deux fois plus de libre circulation que la France, qui elle aussi. Alors en Europe, le grand pays de, de l'immigration familiale, du recoupement familial, c'est la France. Et je vous avais dit qu'il y a deux composantes le droit des Français à épouser une étrangère ou un étranger, et le droit des étrangers à être rejoints par le conjoint ou les enfants. Et donc, évidemment, il faut essayer d'expliquer euh, toute cette répartition extrêmement inégale des euh, titres de séjour à travers les pays occidentaux. La zone verte est également très intéressante, c'est tout ce qui est humanitaire. Vous voyez que l'Allemagne, au seuil de la crise de 2015, hein, on est encore au début, elle va accroître encore sa part dans les années qui, qui vont suivre, est un des grands pays d'accueil de la migration de refuge. Les États-Unis, en masse, c'est pas mal, mais proportionnellement, c'est peu. Et la France, à côté, a des effectifs beaucoup plus, des proportions beaucoup plus modestes, le record mondial étant détenu par la Norvège, qui est au milieu du tableau et qui a à peu près un tiers de ses migrants au titre du refuge. Une des grandes difficultés de ce schéma, c'est de se dire, mais enfin, tous ces pays-là relèvent du même droit international, sont censés souscrire aux mêmes conventions internationales et finalement euh, ont des résultats, en quelque sorte, euh, des, des résultats complètement différents dans la répartition euh, des migrants. Il y a euh, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui pratiquent la sélection des migrants et c'est une vraie politique migratoire avec, euh, euh, on peut revenir au pourcentage, 28-29% de migrants directement sélectionnés et aussitôt les familles prises avec en même temps. Donc plus de 50% de la migration dans ces pays-là, c'est de la migration sélectionnée avec leurs familles. Le recoupement familial ex poste existe aussi, mais il est nettement moindre. Alors que les États-Unis, vous voyez par opposition au Canada, les États-Unis n'ont pas d'autres politiques migratoires qu'une politique, finalement, de mise en œuvre du regroupement familial avec un peu de migration sélective, un petit peu de refuge, mais c'est tout. Et j'ai eu l'occasion de participer, c'était tout à fait intéressant, à une session de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population qui était consacrée à, à une discussion États-Unis-Canada, est-ce que la comparaison des politiques migratoires Il y avait là toutes les somnités euh, les spécialistes des deux questions, et, et ce qui ressortait de cette confrontation, c'est que le Canada a une politique migratoire, mais pas les États-Unis. C'est pas simplement parce qu'on essaie de fermer, de rigidifier un peu les frontières, etc., qu'on peut parler d'une vraie politique migratoire. Ça, ça ne suffit pas à fermer le robinet. C'est pas vraiment. Et puis on n'y arrive pas. Donc, euh, une politique migratoire, c'est une politique évidemment. Euh, D'initiatives et qui instituent des procédures, des concours, comme c'est le cas au Canada, des sélections. Bon, pour l'instant, je n'ai aucun jugement moral, évidemment, entre ces deux pays. Voilà, donc, du coup, quand on s'intéresse à la question du regroupement familial aux États-Unis, il y a un un gros problème qui se pose. Ce problème, c'est celui de ce qu'on appelle en anglais le policy gap. GAP. Le fossé, comment traduire ça, ça C'est toujours l'avantage de l'anglais d'avoir des formules extrêmement condensées. Le fossé qui existe entre la volonté politique et la réalisation politique, entre ce que les Américains appellent les outputs et les outcomes. Les outputs, ce sont les règles, les règlements, les discours, tout ce qu'affiche une politique migratoire en termes d'action dans le débat public, dans le discours public. Ça peut aller jusqu'à une législation. Et puis les outcomes, c'est, ben, c'est ce que je vous montre là. C'est ce qui en est vraiment de la réalité des flux, de leur distribution, de la façon dont tout ça se répartit entre les pays. Et le policy gap, c'est quelque chose qui intrigue fortement les Américains. C'est que finalement, dans la plupart, pas toutes, mais dans la plupart des démocraties libérales, à commencer par les États-Unis, on accueille beaucoup plus de migrants que ce que voudrait l'opinion publique et beaucoup plus de migrants que ce que voudraient les, euh, les, les hommes politiques ou le gouvernement en pouvoir. Et ça, c'est une espèce de constante. Comment se fait-il qu'on ait toujours beaucoup plus de migrants que euh, ce qu'on euh, était prêt à accepter Pourquoi l'opinion publique a-t-elle beau vous presser en disant ⁇ c'est pas normal, 200 000 titres de séjour par an, c'est beaucoup trop, on est envahi, on est submergé, enfin tout le discours du Front National, mais qui s'étend maintenant à de larges secteurs de la population et pourquoi, malgré tout, malgré toute cette pression de l'opinion publique, eh bien, on a imperturbablement, depuis au moins 2005, toujours à peu près la même quantité de titres de séjour qu'on attribue eh bien, C'est parce qu'il y a les droits. C'est parce qu'il y a toute une série d'acteurs qui font en sorte qu'on applique des droits, qu'on mette en œuvre des droits. Et on a découvert dans les années 70 que le migrant n'est pas seulement un travailleur, mais aussi un sujet de droit et qu'on a beau limiter l'entrée d'introduction de travailleurs, on a beau durcir les conditions du regroupement familial, si on ne porte pas atteinte au, à la substance, au cœur même des droits, eh bien, il faut quand même finalement, euh, sous la pression de tous les acteurs, les ONG, les juges, le Conseil d'État, etc., il, faut, et ça se passe, il y a à peu près la même chose aux États-Unis, eh bien, on finit par accepter euh, ces gens. On ne peut pas diviser un droit par deux, par dix, comme ça aussi aisément, c'est ce que je ne cesse de répéter. Mais dans la vision de Douglas Massé, on ne trouve pas vraiment de réflexion sérieuse sur cette question pourtant centrale pour les États-Unis. C'est très étrange. À un certain moment, Massé observe que les membres du Congrès sont finalement en pleine contradiction parce que d'un côté, ils gardent des législations favorables au regroupement familial, mais ils disent ça un petit peu en passant, par prétérition en quelque sorte, et de l'autre, euh, une partie des congressistes, ce n'est pas forcément les mêmes, en principe, ce n'est pas les mêmes, déplore que euh, l'invasion des États-Unis par euh, les migrants hispaniques, dont les qualifications sont de plus en plus faibles, euh, les risques de perte d'identité, de submersion, de circonscription électorale qui risque de passer qui sont des majority minority. Hein. C'est un grand concept aux États-Unis. Il y a des circonscriptions électorales où la minorité ethnique risque de devenir majoritaire, où la majorité risque de devenir minoritaire. Et on redécoupe les circonscriptions pour éviter euh, ce genre de choses. Donc, euh, Massé perçoit là une, une contradiction. Il dit, mais ces gens-là, ils ne comprennent pas que la migration est cumulative et que finalement, euh, c'est... Euh, au fond, la migration en chaîne, chain migration, ce qu'en français on appelait tout bonnement les filières depuis longtemps, c'est ça qui entretient, perpétue la migration et qui fait que nous avons toujours plus de migrants que ce que nous voudrions. Mais Massé ne fait jamais référence quasiment pas à la question euh, législative, au rôle de l'État. Finalement, le rôle que qu'accorde Massé à l'État comme entité, entité capable d'encourager ou décourager certaines formes de migration. Ce rôle est à peu, à peu près évanescent parce qu'il est dans la configuration de la migration mexicaine, qui est quand même largement clandestine, en tout cas dans un, un premier temps, et au fond, il en tire la conclusion que les frontières, l'État, ça ne compte pas considérablement dans toute cette affaire même si, dans la réalité, il y a finalement euh, une, euh, une capacité des États-Unis à entériner, euh, de facto, mais aussi déjurer, le regroupement familial dans des proportions qui sont uniques au monde. Donc, vous voyez un peu la, le, le, le point aveugle. Il ne parle pas ou seulement en passant du versant « rights-based », ce qui se fonde sur les droits, le, le versant euh, juridique des politiques migratoires, et euh, il voit dans la façon qu'ont les migrants de jouer de leur capital social, c'est-à-dire pour l'essentiel de s'appuyer euh, sur les membres de leur famille déjà installés sur place une force en soi qui va euh, déjouer les politiques de fermeture des frontières Or, en fait évidemment c'est beaucoup plus compliqué et l'auteur qui va euh, critiquer de façon vraiment pertinente et précise euh, pas du tout de façon agressive d'ailleurs euh, Douglas Massey sur ce point c'est James Holyfield dans son recueil Migration Theory, sachant qu'Oliphile n'est pas un sociologue qui monte des observatoires, ce n'est pas un observateur de terrain, c'est un spécialiste de sciences politiques, mais qui, évidemment, du coup, par nature, est amené à marquer le rôle des États dans la gestion nationale, internationale des migrations, et par conséquent, dans le fait d'encourager ou pas certaines formes de migration. Là, je vous présente extrait. De, d'un article de Douglas Massé. C'est, un des, c'est le grand article, en fait, dans lequel il euh, euh, essaie de mettre à l'épreuve les différentes théories qui existent sur les facteurs de migration. Euh, il les met à l'épreuve sur son observatoire euh, mexicain. Je rappelle que c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes. Hein. C'était quand même assez, assez solide. Et il... Euh, il essaie notamment d'introduire des indicateurs de capital humain. Mais il y a aussi, dans le même article, des indicateurs qui pourraient valider la théorie néoclassique, la connaissance de l'écart des salaires entre le pays de départ et le pays d'arrivée. Il y a toute une série d'autres indicateurs. Enfin, il essaie de mettre... Mais ça, je vous en parlerai dans un, un, un cours postérieur, comment, effectivement, ce que donne finalement... Euh, L'épreuve empirique, la vérification scientifique, quand on a euh, des des observations de l'immigration, est-ce qu'on arrive à à démontrer qu'entre ces six grandes théories qui ont été énumérées là, euh, il y en a une qui marcherait mieux que d'autres, que certaines seraient davantage vérifiées sur le terrain que d'autres Suspense, suspense, euh, je vous le présenterai euh, seulement euh, plus tard. Euh, Là, je vous montre simplement comment masser. Euh, euh, énumère finalement les indicateurs qui sont des indicateurs de capital humain, donc euh, finalement d'éducation ou d'expérience professionnelle d'une part, et puis ensuite, deuxième partie de euh, la planche, le euh, capital social. Pour le capital humain, il y a l'expérience professionnelle et, euh, professionnel, euh, et euh, l'éducation, et il mesure ça par le nombre d'années qu'on a déjà passé euh, le nombre d'années d'éducation, le niveau d'instruction, si vous voulez. Et puis, il distingue à chaque fois, pour tous ces indicateurs, quelque chose qui est assez général et quelque chose qui serait plus spécifique, qui serait lié à la migration. Ce qui est général, c'est euh, voilà, euh, les qualifications professionnelles qu'on a, euh, les années d'éducation, et puis ce qui est propre à la migration pour le capital humain, c'est est-ce qu'on a déjà accumulé de l'expérience professionnelle aux États-Unis est-ce qu'on euh, est en train d'effectuer un, un, un voyage aux États-Unis Et Combien de, 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 de voyages aux États-Unis a-t-on déjà fait euh, Etc. Donc euh, c'est ça qui serait spécifique à l'immigration. Quand on passe au capital social, on découvre donc ce que je vous ai dit, hein, expliqué. Alors c'est euh, télégraphique comme style, mais euh, un de vos parents, père ou mère, parent, et euh, émigré aux États-Unis. Nombre de siblings, ce sont les frères et sœurs de la fratrie, nombre de euh, frères ou sœurs qui sont euh, émigrés aux États-Unis, pourcentage d'immigrants aux États-Unis dans l'ensemble de la communauté, c'est ce que je vous indiquais, en moyenne c'est 12% dans l'observatoire de euh, Massé. Et puis, il distingue ensuite un capital social. Qui est spécifique à la migration, cest dire en fait, euh, mais là, la distinction n'est pas aussi claire que dans la première partie du tableau. Est-ce que euh, vous avez déjà une épouse, un conjoint qui, est, euh, qui a émigré aux États-Unis euh, Là, c'est dans le, euh, le questionnaire aux hommes. Et que, combien d'enfants avez-vous qui ont déjà émigré aux États-Unis Et puis, si vous avez émigré, que vous êtes revenu, que vous songez peut-être à repartir, combien de vos enfants sont nés aux États-Unis. Donc vous voyez c'est vraiment au fond cette définition du capital social est très, 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 très concentrée hein, finalement sur et là on est à des années lumière du capital social de Bourdieu qui on est en... bien que Massé se réfère à Bourdieu à l'entrée de son, euh, de son article. Chez Bourdieu en effet le capital social c'est une forme de domination. C'est un facteur d'inégalité. C'est une concentration, je dirais, euh, presque indue, enfin normale. Euh, une concentration des, des relations, une capitalisation des relations au profit d'un groupe choisi, d'un groupe fermé. Et dans la petite note de deux pages de Bourdieu, il y a une forte insistance sur le fait que le groupe est clos et que chaque membre est responsable, surveille la clôture du groupe, veille à ce que n'importe qui ne puisse pas y entrer, euh, c'est une activité, ça prend du temps, effectivement, de, de, de faire ce travail. Euh, d'ailleurs, euh, donc c'est finalement le capital social chez Bourdieu, ça n'a rien à voir avec le capital social de, de Massé, c'est pas le fait d'avoir un conjoint des enfants euh, qui a déjà migré, c'est, c'est, c'est complètement différent. Pour Bourdieu, c'est un capital mondain, fondamentalement. Et ceci va d'ailleurs lui être pas mal reproché dans la littérature américaines. On va souvent dire, « Ouais, mais Bourdieu, c'est quand même très limité, c'est très restreint, c'est bon. » Vous verrez que euh, c'est évidemment un peu, toujours un peu plus compliqué que ça. Alors, sur ce point précis, euh, Rémy Lenoir, qui est un, un fidèle de Bourdieu, un, qu'on peut ranger parmi les disciples disciplinés, si vous voulez, a publié récemment un article intitulé, récemment c'est il y a deux ans, un article intitulé « Capital social et habitus mondains ». C'est un article très bien fait qui dans la revue Sociologie. C'est un article très bien fait qui relie au fond toutes les analyses empiriques que Bourdieu a faites dans une série de, 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 de domaines et qui, d'une certaine manière, ont préparé, ont actualisé, ou permettent de compléter la sociologie du capital social. Donc c'est en quelque sorte, il y a un peu l'idée que Bourdieu n'a pas eu le temps de tout terminer, et donc euh, la théorie de Bourdieu, c'est un système, hein, c'est comme une espèce de, de cylindre, si vous voulez, imaginé, je sais pas, moi, j'imagine quand je pense à la théorie du système de Bourdieu, je, je pense à ces cylindres qu'on a dans les cirques, vous, savez, vous avez une moto qui tourne à l'intérieur d'un cylindre, et la moto tourne, 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 tourne mais toujours... En, en, en durcissant le même parcours quoi à un certain moment il faut bien que ça s'arrête mais en gros il y a quelque chose d'assez euh, on, 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 on retisse toujours les mêmes les, les mêmes les mêmes concepts on les resserre et, et, et Rémi Lenoir Le Noir continue ce travail de, de resserrage des concepts qu'est-ce qui lit tel concept à tel autre l'habitus le champ le, le capital ceci le capital cela etc et mais l'article est très très bien fait et il en ressort clairement que le capital social envisagé par Bourdieu ben, caractérise essentiellement les catégories dominantes. Les exemples cités, dès la petite note euh, de deux pages, mais que le noir ensuite enrichit, les exemples cités euh, de champs d'action du capital social, c'est les clubs sélects, les rallyes, les rallyes au sens des de, euh, réunions mondaines où les grandes familles euh, envoient... Euh, leurs filles, pour trouver les meilleures parties. Les associations d'élèves de grandes écoles, grand exemple bourdieusien, mais aussi les grandes familles bourgeoises, et puis quelque chose qui a toujours fasciné Bourdieu, la noblesse. Le numéro spécial d'actes de la recherche en sciences sociales, introduit par Bourdieu, étudie successivement la famille du duc de Brissac, par Monique de Saint-Martin, un enfin, très bel article, c'est un article extraordinaire, il raconte comment euh, sur plusieurs générations la famille du duc de Brissac euh, bien tient son rang euh, travaille à tenir son rang et à cultiver ses relations etc c'est et Bourdieu adorait avoir ainsi des euh, comment dire des commandos qui pouvaient être capables d'observer de l'intérieur ces ces grandes familles Euh, mais il y a aussi dans ce même article, dans ce même numéro 31 de la revue Actes de la Recherche en sciences sociales, les mariages dans l'aristocratie rurale, les grandes familles paysannes. Voilà. Et Ce sont des articles avec des généalogies sur 8, 9, 10 générations. Il n'y a pas beaucoup de familles en France qui sont capables de retracer leur généalogie sur autant de générations. Je me souviens que quand je m'étais... C'est pas simplement deux trois ans, c'est en plus étalé. Enfin bon, je me souviens que lorsque j'étais à l'INSEE, que on s'était posé la question des origines sociales, un moment dans certaines enquêtes, on avait introduit des questions sur l'origine sociale à deux générations plus haut. La profession des grands-parents, on s'est aperçu qu'en milieu populaire, vous avez une fraction non négligeable de la population qui ne sait pas ce que faisaient leurs grands-parents. C'est trop lointain, on n'en parlait pas dans la famille, on passait pas les repas en famille à cultiver la généalogie, à la parcourir, à la retracer, etc. Ça fait pas partie des conversations de table normales dans les milieux populaires que de remonter sa généalogie et d'évoquer ce que faisaient les grands-parents. C'est quelque chose qui est relativement restreint. Il faut bien s'imaginer ça. Dans les articles du numéro spécial d'Actes de la recherche en sciences sociales, on a au contraire des généalogies extrêmement copieuses, y compris dans cette aristocratie rurale ou ces grandes familles paysannes. Et donc, le mécanisme fondamental que signale Bourdieu dans le fonctionnement du capital social, c'est que il il multiplie outre mesure, en quelque sorte, le rendement des autres capitaux, qu'ils soient culturels ou économiques. Et ça, j'avais déjà eu l'occasion de vous l'expliquer. Et les notions essentielles dans cette note, c'est celle de la reconnaissance mutuelle d'appartenance à un groupe, c'est toute l'importance du travail de délimitation, le contrôle vigilant des entrées, éviter les mésalliances, par exemple, ça, c'est un thème très important. Donc, le capital social, pour Bourdieu, c'est fondamentalement facteur d'inégalité, facteur d'exclusion. C'est une forme d'accaparement, c'est une forme d'oligopole ou d'oligarchie, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, une distorsion, finalement, une distorsion qui est foncièrement négative. Quand euh, vous passez euh, chez Robert Putnam, là aussi, je vous l'avais évoqué, mais c'est, c'est, c'est totalement l'opposé. Hein. Euh, chez Putnam, il y a l'idée que, d'abord, il y a les formes d'engagement civique, l'adhésion aux associations religieuses, aux associations politiques... Euh, se démener lors des élections, euh, toutes ces choses-là sont euh, absolument fondamentales pour le lien social. Et donc, chez Robert Putnam, le capital social, c'est fondamentalement positif. Euh, c'est une bonne chose. Et les gens qui ont du capital social, je me souviens de cet exposé qu'il nous avait fait un jour à, à Londres, euh, ⁇ People will, with social capital are nice ⁇ ils sont gentils, ils sont sympas. Euh, et il avait ajouté, nice of course is a technical term. Gentil, c'est un terme technique. Je le mesure, je le mesure parce que euh, ils font, euh, ils ont des dons, euh, ils sont beaucoup plus généreux euh, en donations, euh, euh, ils ont, euh, euh, ils versent des, des, des cotisations à toutes sortes d'associations, etc. Bon. Et d'ailleurs, de façon générale, de façon générale, la euh, mesure de l'intégration qu'on applique aux immigrants chez nous, elle est assez différente aux États-Unis de ce qu'on trouve en France. En France, par exemple, vous n'allez pas considérer que le fait d'adhérer à une association religieuse est un signe d'intégration. Vous avez plutôt tendance à faire l'inverse. <rire> Et Je me réfère, par exemple, à l'enquête MGIS, mobilité géographique et insertion sociale qui avait été conduite par Michel Triballa en 1992, parmi les indicateurs d'intégration, il y avait une vision relativement positive d'intégration à l'époque, dans les premières publications en tout cas, il y avait l'idée que notamment, au fil du temps, ils sont de moins en moins croyants. Bon signe, bon signe d'intégration. Aux États-Unis, c'est à peu près l'inverse. Mais de la même façon, vous avez d'autres indicateurs d'intégration qui, qui s'inversent entre la France et les états unis C'est le rapport au logement. Aux états unis un indicateur fondamental d'intégration, c'est devenir propriétaire de son logement. Mais en France, vous avez 40% peut-être de la population qui n'est pas propriétaire de son logement. Vous n'allez pas dire qu'ils ne sont pas intégrés. Et donc, vous voyez, il y a tout le problème des indicateurs d'intégration, je le dis au passage, c'est des choses qui sont finalement qui ont un sens... Probabilistes qui ont un sens collectif probabiliste. Vous pouvez dire bah oui globalement euh, si au fil du temps les, euh, les Algériens par exemple se rapprochent des Français par un, un taux de croyances religieuses de pratiques religieuses qui de plus en plus se rapprochent, ça prouve qu'ils sont intégrés. Bon. Mais, euh, mais vous ne pouvez pas au niveau individuel exiger d'une personne qu'elle abandonne ses croyances ou exiger, par exemple, d'une personne qu'elle fasse un mariage mixte pour décider qu'elle est intégrée ou pas. Le mariage, c'est la même chose. Vous pouvez constater que plus il y a de, de la mixité, plus il y a de l'hétérogamie du mariage avec euh, des gens d'origines différentes, plus c'est le signe que le groupe est, se dilue en fluxeur dans la société et s'intègre. Mais il faut faire une distinction radicale entre des indicateurs qui ont une valeur euh, collective, probabiliste statistique Et des indicateurs qui ne peuvent pas. Et des indicateurs qui ont une valeur pour l'individu. Vous pouvez dire que si après 15 ans, vous ne parlez toujours pas la langue du pays où vous êtes installé, là, il y a un gros problème. Il est normal que les législateurs interviennent pour essayer de faire en sorte euh, qu'il puisse y avoir des systèmes qui euh, transmettent, apprennent la langue aux nouveaux entrants, par exemple. Mais euh, leur dire, il faut que vous épousiez un un natif, il faut que vous abandonniez vos croyances, évidemment, ça, c'est différent. Dans la littérature américaine, on est vraiment. Très, très surpris quand on a nos, notre point de vue français de voir les indicateurs qui sont retenus et celui de la sociabilité religieuse est un indicateur extrêmement important aux états unis Il y a un livre d'ailleurs qui a été publié par Putnam, par consacré spécialement à la sociabilité religieuse un livre où on voit euh, des mains en prière sur la couverture euh, j'ai oublié son titre mais le mot grâce dans la, dans la, qui, qui donc euh, explique que plus les gens sont religieux, impliqués dans des activités religieuses, collectives, plus ils sont intégrés dans une paroisse, etc., plus ils sont intégrés, plus ils sont nice, plus il y a de capital social, et qu'au fond, la religion, c'est un des grands facteurs qui encourage le capital social. Chez nous, on a plutôt l'idée que le capital social religieux risque risque de vous séparer du reste de la société. Vous voyez à quel point toutes ces choses-là peuvent peuvent s'inverser. Se, les arguments peuvent se retourner comme un gant quand on passe d'un, d'un pays à l'autre. Donc euh, Putnam, dans son livre de, de la fin des années 90, avait euh, conclu à une baisse du capital social aux États-Unis parce qu'il y avait une baisse des, des, asso- des adhésions aux associations volontaires, il y avait une baisse... De la participation électorale, de l'engagement civique lors des élections. et Donc, ils ont conclu à un déclin du capital social. Alors, évidemment, quand vous dites ça fout le camp, c'est en train de partir, le lien social se délite, etc., ça vous attire quand même tout de suite, ça attire l'attention, ça vous attire, ça attire des lecteurs. Il a eu un très gros succès avec ça. Et il a fondé une association visant à inciter ses compatriotes à développer le capital social. Donc, vous voyez le professeur d'Harvard qui dit Je vais. Et donc c'est la fameuse croisade en faveur du capital social qui a été mentionnée par Sophie Pontieux dans son livre. Il existe alors un autre auteur dont je vais essayer de vous parler, c'est James Coleman. James Coleman est un sociologue qui a écrit un grand livre sur les fondations, les fondements de la sociologie. Il était professeur, il est décédé maintenant. Il était professeur à à Chicago. Il était proche de Gary Becker. C'est à peu près... Euh, ils ont professé à la même époque. Et euh, il y a une discussion, une querelle qui n'a pas grand intérêt pour savoir qui de Bourdieu ou de Coleman a été le premier à parler de capital social. Euh, Massé pense que ce n'est pas du tout Coleman que c'est Bourdieu. Euh, d'autres... Euh, voilà, Il y a un peu un clivage idéologique là-dessus mais qui n'est pas très intéressant. Et Coleman ne s'intéressait pas beaucoup à cette question et n'a jamais revendiqué lui-même une paternité sur ce concept. Il l'a simplement assez longuement étudié. Outre le livre de Sophie Pontieux que je vous ai signalé, il faut signaler l'article d'Alejandro Portes, un auteur dont j'aurai l'occasion de vous parler, puisque Portes est un des grands sociologues américains de la migration, collègue de Massé à Princeton, qui lui aussi vient de prendre sa retraite assez récemment, et qui a beaucoup étudié les enclaves ethniques les problèmes d'assimilation, de, d'intégration, etc. Je, je vous en reparlerai. On lui doit un article critique, Social Capital, le capital social, ses origines et ses applications dans la sociologie moderne, qui euh, passe en revue un peu toute l'histoire euh, de la notion, pas euh, tout à fait évidemment dans le sens où je l'ai fait moi, mais euh, qui reconnaît la priorité de Bourdieu et qui insiste face à Putnam, parce que la cible c'est vraiment Putnam insiste sur le fait que le capital social peut être quelque chose de négatif, que le capital social peut avoir une fonction d'exclusion autant que d'inclusion et que euh, finalement, et c'est vrai aussi pour les migrants. Et donc Portes explique qu'en réalité bon, d'abord, il y a des phénomènes de mafia, il y a des phénomènes de passeurs, etc., qui c'est du capital social, les passeurs, les mafias. Et le problème, c'est que c'est par la face gentille et sympathique de la migration. Donc, Portes fait ce rappel de bon sens et il explique que le capital social, au début, c'est bien pour alléger le coût de la migration, pour alléger le coût de l'accueil, pour rendre plus facile la décision du départ, mais que euh, cet allégement, au bout d'un certain, d'un, d'un, d'un certain temps, peut se retourner dans son contraire et peut, au fond, finalement, emprisonner les personnes dans un réseau. Et là, il faut évoquer euh, ce qu'évoquent toute une série d'auteurs qui ont critiqué la notion que vous avez quand même beaucoup de décisions d'immigrés et ensuite de suivi de l'immigration qui euh, fonctionnent avec des systèmes de dette, des systèmes de contrôle extrêmement sévères de la loyauté des migrants délégués par le groupe. Donc, il y a bien une migration familiale, il y a bien une délégation d'un migrant vers le groupe, mais on contrôle sa loyauté. On vérifie que, par exemple, il renverra bien l'argent promis, les fameuses remises. Et tout ceci peut se faire avec des systèmes de contrôle collectif tout à fait drastiques, notamment des systèmes d'endettement. Où là, on connaît notamment les Chinois ou les systèmes de tontine, etc. Les Chinois ont, été, ont poussé ça très loin. Donc, Portes rappelle tout cela dans son article, rappelle que la notion de capital social n'est pas strictement limitée aux individus. Et d'autres auteurs ont insisté là-dessus, sur le fait que, finalement, le capital social utilisé par les migrants, ça peut être aussi un capital institutionnel. Il peut y avoir, finalement, une capacité des migrants à utiliser des, euh, des instruments euh, collectifs et aux, les ONG qui soutiennent les migrants, certains auteurs, considère que ça fait partie du capital social des migrants. Donc, c'est, vous voyez, une, une définition un peu extensive du capital social, mais qu'au fond, si vous avez des relations, et si vous savez à qui vous adressez, et, et, et que, notamment, vous, vous êtes capable d'entrer en cheville avec des militants bien organisés euh, qui, eux-mêmes, font circuler l'information, etc., ben, ça aussi, ça fait partie du capital social, ça déborde euh, ça vaut, euh, vos simples traits personnels, vos simples attributs personnels, en capital culturel ou en capital économique. Donc, Portes, c'est un un très bon article sur le sujet qui mérite tout à fait d'être lu attentivement. Alors, revenons sur le capital social selon Coleman. Coleman dit des choses intéressantes, même si sa vision est globalement assez, assez optimiste. Il explique, et ça très clairement, peut-être plus clairement que Bourdieu, que à la différence des autres capitaux, le, le capital social n'est pas une propriété individuelle, c'est une relation sociale. C'est ce que euh, quelque chose qu'on obtient d'autrui, qui, qui ne vous appartient pas en propre, alors que le capital humain, c'est vraiment attaché à la personne de façon irréductible. Il explique, et ça, c'est beaucoup plus ouvert à la fois... Que la théorie de Massé et la théorie de Bourdieu, car en réalité, ça peut opérer à de multiples niveaux. Alors là, c'est un petit peu évidemment le début de l'extension tous azimuts de la notion, hein, de sa dilution. Mais enfin, ça opère au niveau des familles, des communautés, des écoles, pas seulement dans des groupes fermés. En cela, il se distingue bien de, euh, de Bourdieu, et pas seulement au niveau familial. Euh, ça peut, euh, c'est, euh, euh, contrairement à ce, que, à ce que dit Massé. Il insiste, et ça c'est fondamental dans sa théorie, sur le fait qu'il y a des liens d'obligation réciproque et il y a des liens de confiance. Donc l'idée de confiance, au sens de pouvoir miser sur autrui, est évidemment importante. Alors là aussi, la notion de confiance, elle s'est diluée hein, de façon complètement... Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alain Perfitte, qui fut autrefois ministre de l'éducation, ministre de l'information, ministre bien des choses, enfin des grands barons, comme on disait, euh, du gaullisme vers la fin de sa vie, je crois qu'il était déjà, ou peut-être avant d'entrer à l'Académie des, Inscri- des, des, l'Académie des, des sciences morales et politiques, avant d'entrer à l'Académie française, avait passé une thèse tardivement sur la société de confiance, qui était une grande thèse historique où il brassait beaucoup de choses et il expliquait que les bonnes, les vraies sociétés, c'est des sociétés où les gens ont confiance les uns dans les autres, c'est des sociétés libérales. Vous voyez, c'est un grand thème, la société de confiance. Quand il était ministre dans l'information, il ne faisait pas beaucoup confiance. Hein. Il était <rire> c'était pas tellement la confiance, c'était plutôt le contrôle que la confiance. Qu'il, voilà, mais bon. Et puis on lui voit aussi les grands best-sellers sur Quand la Chine s'éveillera. Enfin, vous vous souvenez, il avait plusieurs facettes tout à fait intéressantes. Il se trouve qu'il a été un compagnon de classe de mon père à Montpellier. Donc j'ai connaissance d'un perfite, un perfite en train de percer. Bon, euh, oui, alors l'idée de confiance, un petit dégagement sur confiance. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'aime bien vos digressions. Eh ah, bien, alors, digressons. <rire> La notion de confiance, elle est quand même complexe, parce qu'il y a au fond des confiances interpersonnelles, et il y a des confiances systémiques, en quelque sorte. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je travaillais à cette belle et grande institution qui est l'INSEE, et ma voisine de bureau est arrivée complètement... Euh, troublée, enfin, euh, ravagée, parce qu'elle avait perdu toutes ses économies, Le, son banquier était parti avec la caisse. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment peut-on avoir un banquier qui part avec la caisse C'était un petit, une petite banque familiale. Euh, et je lui ai dit, mais comment peut-on mettre ses économies dans une petite banque familiale je vois, Moi, j'étais au Crédit Lyonnais ou au, à Société Générale, etc., et elle m'a dit, ben oui, mais euh, mes parents étaient déjà euh, là, c'était une petite banque quelque part euh, du côté de la rue de la Convention, je ne sais pas quoi. Et, euh, et du coup, moi j'avais confiance parce que c'était la banque euh, de, 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 à laquelle mes, dans laquelle mes parents avaient déjà mis. Ça, c'est la confiance de personne à personne. Et la confiance de personne à personne, c'est formidable, mais ça a son envers qui est l'abus de confiance. Et, euh, et c'est quand même très fragile. Et moi, au même moment... Euh, je crois que j'étais bien au Crédit Lyonnais. Il y a eu la grande crise du Crédit Lyonnais qui avait perdu des milliards dans je ne sais quelle obscure opération. Et je n'ai rien senti passer <rires> parce que système d'assurance, de réassurance, le système bancaire, etc. Enfin bon, euh, euh, donc, et là je me suis dit quand même, il vaut mieux faire confiance dans les grandes institutions que, euh, même que dans les petites relations familiales, même si on croit connaître les personnes. Et il y a vraiment là une différence fondamentale. Alors, il y a Niklas Luhmann, qui est un, un L-U-H-M-A-2, qui est un grand sociologue allemand, a écrit un, un livre sur la confiance, un petit livre sur la confiance, qui a eu pas mal de succès. La confiance, comme. Qui juste confiance. Euh, euh, Fertrauung. Et euh, trust en anglais. Donc, ça a été très traduit. Et qui dit Mais la confiance, c'est un facteur de réduction de l'incertitude. Si j'ai confiance, en première première rencontre, j'ai plutôt envie de faire confiance. Ça facilite quand même les choses. Si je me méfiais constamment... La vie sera extrêmement compliquée. C'est pas simple parce qu'apprendre aux enfants à faire confiance ou pas faire confiance c'est compliqué. D'un côté il faut dire dis bonjour à la dame et de l'autre méfie-toi du monsieur. Enfin il faut il faut quand même euh, il faut apprendre la confiance et quand même un peu la méfiance. Et ce dernier point c'est d'ailleurs aggravé récemment. Donc euh, voilà c'est, c'est, c'est pas simple cette, cette affaire. Mais pendant longtemps mais la confiance systémique dont on ne parle pas beaucoup est quand même quelque chose d'important. Et il y avait un sociologue Austro-américain Schutz, Alfred Schutz, qui avait euh, expliqué que finalement, dans le monde social, on attend que les choses continuent comme euh, suivent leur cours. Et la plupart du temps, finalement, il prenait cet exemple euh, ben, les choses se passent comme une lettre à la poste. C'était compliqué parce que la poste marche plus aussi bien maintenant (rire) qu'à l'époque où Schutz avait écrit. Vous savez que le, le, le. L'accomplissement extraordinaire de la Poste, c'est la façon dont la Poste a réussi à assurer le courrier à une vitesse phénoménale pendant la guerre de 14. C'est hein, un des plus grands exploits de la Poste française. Mais l'idée que, finalement, je mets ma lettre dans la Poste, je ne sais pas comment le système fonctionne, je n'ai pas besoin de le savoir, il se trouve que mon correspondant, le lendemain, pas reçoit sa lettre, bon, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le lendemain, mais bon. Et cette, la confiance systémique, elle-même, peut être évidemment ébranlée, mais nous avons quand même besoin, effectivement, d'avoir un bon équilibre entre la confiance personnelle et la confiance systémique. Et dans toutes ces euh, euh, théorisations, on parle beaucoup de la confiance interpersonnelle, assez peu de la confiance systémique, qui est quand même un élément essentiel aussi du lien social. Alors ça peut varier d'un pays à l'autre. Quand on fait, maintenant on en fait beaucoup, des enquêtes au niveau mondial, même, où on interroge les gens sur. Est-ce que, a priori, vous faites confiance dans des inconnus Alors là, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre, et les Français sont parmi les peuples les plus méfiants. Euh, ils se plaignent, ils sont également, euh, comptent parmi les, les, les gens les plus critiques, etc. d'abord je pense que toutes ces enquêtes qui posent des questions extrêmement simples sur la confiance, euh, sur euh, également les questions de euh, est-ce qu'on peut faire confiance Est-ce qu'on a confiance dans les institutions Est-ce que euh, également sur le pessimisme Il y a beaucoup d'enquêtes qui disent que les Français sont les plus pessimistes. Hein, c'est qu'en fait, nous avons un esprit critique et que nous avons tout de même un enseignement et des traditions qui développent davantage l'esprit critique que dans d'autres pays. C'est pas du tout dans notre ADN. Hein, L'ADN n'existe pas. C'est euh, des choses qui sont socialement constituées. Il faudrait, et donc je suis toujours très méfiant quand je lis euh, des enquêtes qui essaient de construire de grands indicateurs euh, sociaux, voire économiques, à partir de questions aussi simples avez euh, auriez-vous confiance dans un étranger »« auriez-vous confiance dans vos voisins ?» Ça, ça me paraît beaucoup trop, beaucoup trop léger. Mais euh, c'est un peu une voie que Coleman a ouverte avec sa théorisation du capital social. Alors, il insiste aussi sur le fait que le capital social établit frais des canaux réguliers d'information. Bon, ça... C'est quelque chose qui n'est pas contestable. Il insiste sur l'aspect aussi normes et sanctions, qui évoque un peu Bourdieu, c'est-à-dire que si on ne respecte pas un peu une certaine règle du groupe, euh, il peut vous en cuire. Et puis, euh, il insiste aussi, et ça c'est sa fréquentation des économistes, sur le fait que la façon dont les individus investissent dans leur capital de relation, ça peut avoir des effets positifs, certes, mais également négatifs sur, sur le groupe sans que ces effets soient nécessairement volontaires. Cette idée ne va pas être tellement reprise par Putnam, qui en fait, Putnam, c'est l'homme qui va se réclamer de Coleman pour développer sa vision extrêmement positive et presque angélique du, du capital social. Et euh, Coleman termine sur un point que beaucoup d'auteurs vont retenir, qui est que le capital social, finalement, a toutes les apparences d'un bien public. Et donc, il faut du coup que l'État s'en, s'en, s'en occupe. Il faut que tout le monde s'en occupe et essaie, en quelque sorte, de l'agrandir et de le, et de le consolider. Voilà. Euh, alors, quand on regarde le grand rapport de l'OCDE, vous savez, celui avec les mains qui euh, protégeait l'hémisphère ouest, euh, il, alors là, je, je, c'est en anglais, mais je vais vous traduire, il réécrit vraiment l'histoire. Dans ce grand livre sur le capital social, il y a toute une sociologie de... Euh, des premières apparitions de la notion de capital social. Ils expliquent que eh bien, les premiers auteurs à avoir pensé au capital social, c'est Tocqueville, Durkheim et Weber. Et là, on sent tout de suite la confusion. Que, réalité, il s'agit évidemment du lien social de façon générale. Il s'agit euh, théorisations du lien social. Mais euh, il n'y avait pas, ni chez Tocqueville, ni chez Durkheim, ni même chez Weber, l'idée qu'on pourrait appliquer à cela la métaphore économique du, du capital. Ils prétendent, alors ça c'est la capacité de, quand vous voulez un peu noyer le poisson vous trouvez toujours des précurseurs de, 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 de derrière les fagots et donc un certain Anifan en 1916 a parlé de capital social à propos de l'éducation et des communautés locales et puis ensuite ils arrivent à citer toute une série d'auteurs, moi j'ai lu par exemple L'horrible 1987 une allusion fugitive au capital social mais franchement ça n'a rien à voir avec Coleman au Putnam Fukuyama L'homme de la fin de l'histoire a fait une allusion rapide à la notion de capital social à propos des nations, c'est les nations qui ont un capital social. Enfin, c'est vraiment très fugitif. Et puis à la fin, on cite Bourdieu non pas pour capital social, mais simplement pour capital culturel, ce qui est vraiment très étrange. Et là, il y a... voilà. Donc il faut savoir à quel point cette notion aussi est l'objet de toutes sortes de de manipulation, finalement. C'est un peu ça qui se passe. Le livre dans lequel James, James Hollyfield a critiqué les insuffisances de cette théorie, et notamment le fait que dans les, le travail de Douglas Massé, l'État, finalement, était quasiment éclipsé, c'est donc Migration Theory, qui en a sa troisième édition, qui est un, un bouquin tout à fait remarquable. Alors, je vais terminer sur l'évocation d'un auteur qui était euh, très important dans la théorie de la sociabilité, c'est euh, euh, Marc Granovetter. J'ai pas mis de, de diapositive ici. G-R-A-N-O-V-E-T-E-R. Marc Granovetter, au milieu des années 70, a écrit un grand article que j'ai moi-même beaucoup utilisé en son temps qui s'appelle « La force la force des liens faibles, the strength of weak ties. Et euh, il a mené euh, des enquêtes sur euh, la façon dont, par exemple, on fait des recommandations, la façon dont les cadres euh, trouvent un emploi, euh, par quel type de recommandations. Et il euh, ça, de la théorie la suivante. Finalement, les liens les plus productifs, les liens les plus riches en informations, ce ne sont pas les liens qu'on a avec les plus proches. Ce ne sont pas les liens avec les proches des amis, les voisins, les gens qu'on a sur place, parce que finalement, c'est un peu toujours les mêmes qu'on fréquente, ils ne vous apportent pas grand-chose de nouveau. Là vous allez apprendre du nouveau et donc avoir des informations qui peuvent être productives en matière de recherche et d'emploi, c'est à la périphérie du réseau. Ce sont des gens que vous ne voyez pas trop souvent. Ce sont, explique-t-il, souvent des relations de relations. Les relations de relations, les amis 'amis d'amis d'amis, etc., c'est plus productif que les amis. Les amis sont trop proches de vous et ne vous apportent pas des informations suffisamment nouvelles. Il faut aller à la périphérie du réseau. Et c'est là que c'est beaucoup plus productif. Et donc, évidemment, euh, si vous avez euh, d'un côté la notion de club select, de groupe aristocratique fermé, de d'autres, la notion que ce qui importe, c'est les relations avec la parenté proche, vous avez une vision biaisée des relations parce que vous coupez en quelque sorte, vous, vous occultez le fait qu'il y a encore un troisième type de relation qui est extrêmement productif, qui sont les relations de relations. Et The Strength of Weak Ties a été vraiment un article séminal, comme on dit, fondateur, et je m'en suis inspiré à l'époque où je travaillais sur une grande enquête de l'INSEE une enquête comme on ne peut plus en faire aujourd'hui parce que c'était du temps qu'on avait de l'argent et, <rire> et ça, s'est, ça a un peu évolué depuis. Mais à l'époque, j'étais responsable à l'INSEE dans les années 80 de l'enquête Contact. C'était Contact entre les personnes, était son, son nom complet. Et on avait le luxe extraordinaire de pouvoir interroger plusieurs milliers de personnes en leur faisant remplir un carnet qui, pendant une semaine, jour après jour... Euh, raconter l'emploi du temps et en face de l'emploi du temps vous disait qui on avait rencontré, quel genre de personnes, commerçants, parents, amis, euh, collègues, voisins, etc. Et puis, euh, euh, quel est en gros le sexe et l'âge de cette personne. Donc ça permettait de savoir est-ce qu'on avait tendance à se parler entre hommes, à se parler entre femmes, à discuter entre gens de même génération ou pas, enfin répondre à des questions assez simples comme celle-là. Euh, et il y avait aussi un questionnaire avant le carnet, un questionnaire après le carnet, enfin bon, c'était l'enquête totale sur la sociabilité. Ce qui est ressorti de cette enquête, c'était, donc j'ai publié ça dans plusieurs articles sur la sociabilité, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que finalement, les liens au fond, les liens de voisinage, de parenté, euh, étaient extrêmement répétitifs. J'avais un indicateur, je n'avais pas des réseaux, je ne savais pas quand on fréquente A et B, est-ce que A et B se fréquentent entre eux, ce qui serait le début d'une analyse de réseau, je n'avais pas ça. Mais je savais à quelle fréquence revenaient au cours de la semaine les mêmes personnes. Et en gros, euh, ce qui différencie les catégories sociales, ce n'est pas l'ampleur de la sociabilité, ce n'est pas le nombre de relations qu'on peut avoir au cours d'une semaine ou même sur des, des durées plus longues puisque j'avais aussi des questionnaires qui portaient sur des durées plus longues. Non, ce qui différencie les, la structure de la sociabilité d'un groupe à l'autre, c'est qu'il soit très concentré, très répétitif ou qu'au contraire, il soit très dispersé. Et c'est le propre des classes supérieures, finalement, d'avoir une série de, petites, de petits investissements multiples, d'avoir des quantités de relations qu'on ne va pas fréquenter très assidûment mais qui vont finalement jeter des, des pseudopodes dans des univers assez, assez larges. Euh, si vous prenez par exemple le monde associatif, et j'avais été concentré notamment sur le monde associatif, c'est extrêmement frappant. Euh, j'avais pu lister la totalité des, 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 des liens associatifs pour chaque membre de la famille, y compris les enfants. Euh, euh, et en gros, ce qui apparaissait, c'est que dans les classes supérieures, vous avez... Vous adhérez à un très grand nombre d'associations, 7, 8, 9, 10, au-delà. Vous les fréquentez assez peu chacune. Vous n'allez pas passer beaucoup de temps dans les... Mais enfin, c'est... Quand, vous, quand vous sommez la totalité du temps que vous passez dans toutes ces associations, ça finit par faire quand même un, un temps considérable. L'inverse, évidemment, je vais tout de suite au pôle inverse et je caricature, l'inverse, c'est la sociabilité populaire qui tend à se concentrer sur, lorsqu'elle adhère à une association, sur une ou deux associations à laquelle on va se dévouer, dans laquelle on va passer beaucoup de temps, etc. Et donc, ça va être un investissement beaucoup plus concentré et, voilà, et pas les investissements éclatés, multiples des classes supérieures. Quand vous regardez l'ensemble de la sociabilité, vous voyez voisinage, parenté, associations, collègues, etc., vous regardez la structure générale de la sociabilité, eh bien, ce qui caractérise les classes populaires, c'est, d'avoir, c'est d'être très centré sur la parenté et les proches, d'avoir un ou deux amis qu'on va revoir régulièrement, etc. C'est, et à la limite, dans le milieu dans la paysannerie, par exemple, vos proches, vos parents, vos voisins, vos amis vont être les mêmes personnes. Il y a des indicateurs, d'ailleurs, pour mesurer la récurrence des mêmes personnes dans les différents domaines de la sociabilité. Alors que dans la grande ville, vous pouvez vous permettre de ne pas fréquenter vos voisins. La grande ville a ce grand avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de fréquenter vos voisins. Dans les, milieux, dans les villages, vous êtes sous le regard sur la vigilance des voisins. Aux États-Unis, vous avez le Neighbor Watch, qui est absolument terrible. Si vous changez la couleur de votre poignée de porte et que c'est contraire au règlement de copropriété, dès le lendemain, un voisin vous le signale. Bon. Donc, euh, les, la sociabilité... Euh, finalement, on avait une tendance à valoriser la sociabilité populaire en pensant qu'elle était chaleureuse, riche, dense, etc. Or, les indicateurs de densité de la sociabilité sont plutôt des indicateurs de sa pauvreté. C'est ça que, C'est le renversement que j'avais obtenu avec ces enquêtes quand vous retrouvez toujours les mêmes relations, quand vous fréquentez toujours les mêmes personnes, dans l'analyse classique des réseaux, c'est dense. Ce sont des relations de proximité. Mais en réalité, en termes de productivité de, 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 pour l'information, pour la maîtrise du monde social, la capacité à franchir les distances, à se retrouver chez soi, ailleurs, etc., eh bien, les réseaux denses sont tout à fait sont, sont faibles. Et donc, c'est vraiment le paradoxe de Granovetter, la, la force des, faibles, des liens faibles et la faiblesse des liens forts. Ce que, finalement, Massé se concentre sur des liens forts et un certain nombre d'auteurs, dont Portès dans l'article que je vous ai cité, insistent sur le fait qu'en réalité, un certain nombre de migrants aussi, et ça induit des inégalités entre les migrants, les migrants, c'est ce pas un bloc homogène. Les comportements extrêmement différenciés entre les migrants, eh bien, il y a ceux qui ont accès à des ressources institutionnelles et qui se déroulent très bien avec. Chaque association qui a la pratique sait qu'il y a des gens qui savent demander beaucoup plus que d'autres et qu'il ne faut pas non plus se laisser berner aisément. Il y a une vigilance à avoir. Il y a ceux qui n'osent pas demander, qui n'entrent pas en contact. Il y a tout l'éventail, tout l'arc des comportements de sociabilité qui peuvent différencier les personnes, y compris, y compris au sein euh, du milieu migratoire. Voilà. Je continuerai la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr